0: Всем привет! На связи Инди Гагохи, и это новый подкаст проекта «Система мысли». Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста АМ! Я поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Это наш первый подкаст в этом году, и начинается он с очень важной темой. Я уверена, что каждый из вас хоть однажды это испытывал. И сейчас я объясню, о чем я. Вообще, на самом деле, этот подкаст было бы правильно записывать из Нью-Йорка. Находясь на Манхэттене, ты это очень сильно ощущаешь. Это чувство постоянно быть занятым. То есть наше общество пропагандирует, что быть занятым — это очень круто. Это прям вот, знаете, правильно быть занятым, если ты занят, если ты не спишь. Если ты живешь на кофеине, просто 14 чашек американо и ты пересекаешь Манхэттен вдоль и поперек, у тебя 1500 миллионов встреч, ты как бы везде, то это, это очень круто. Ты живешь жизнь, ты живешь настоящую жизнь. А вот если ты как бы не занят, вот как-то, если ты еще там высыпаться тебе удается то как будто бы, ну, это не кул, cool, это не так поощряется обществом, и вот как-то ты как будто не дорабатываешь. И это так сильно фонит, что люди начинают испытывать, знаете, такое guilty, прям такое чувство э, вины, что ты как будто бы, не доделываешь, ты как будто бы упускаешь возможности, и там же рядом возникает это чувство фома, что где-то рядом проходит жизнь, но но не с тобой, жизнь случается не с тобой, и ты как будто что-то пропускаешь, и ты не можешь себе позволить там проспать лишний час, не можешь себе позволить остаться на выходные дома вместо какой-то, не знаю, компании шумной и так далее, и так далее. У каждого человека это в разных каких-то мерах, Но я вам хочу сказать, что однажды мой профессор в университете, он такой, знаете, прям коренной американец, максимально проживший всю свою юность на Манхэттене. Он, собственно, работал на Уолл-стрит, и он понимает вот эту вот динамику жизни, а там сумасшедшая динамика жизни. И вот представляете, он мне говорит, ты знаешь, it's so easy to be busy. То есть это очень легко быть занятым. Тебе не нужно там как-то прилагать каких-то экстра усилий, чтобы быть занятым. И я сначала даже как-то не особо поняла эту фразу, потому что, ну, как бы, ну нет, я же вот работаю, я постоянно занята, у меня 3 миллиарда встреч, посмотрите, мой вообще ежедневник, там просто живого места нет, я там с утра работаю, потом я иду на какой-нибудь там drink с каким-то пиарщиком бренда, потом я иду на презентацию какого-то там нового продукта, потом у меня вообще перелеты, конференции в разных странах, я вообще супер-супер круто насыщенно живу. И запускаю один проект, другой, третий, вот, вот как бы, как это изи, я вот вообще делаю экстра, прилагаю экстра усилия, я вот молодец, вообще было бы супер, чтобы вы меня похвалили что я выбираю такой путь. И и представляете, он мне говорит, знаешь, ну, типа, ничего сложного нет, быть занятым. То есть это, типа, как бы самое глупое, что ты можешь делать. Я такая, как это? И вот, знаете, спустя какое-то время, ну, точнее, уже прям достаточно прошло время, и буквально года два с половиной назад, это как раз пандемия началась, пандемия четко мне показала, что на самом деле вообще может быть все вообще по-другому. И я тогда очень сильно начала погружаться в медитации, в нейросайенс, очень много практиковать, замедляться и вообще ни с кем не встречаться. И оказывается, это великое чувство никуда не бежать. И когда ты сегодня, допустим, провел целый день работая просто дома, у тебя нет этого чувства, что как будто бы жизнь прошла. Это, конечно, такой, знаете, очень простой пример, но Мой профессор, он имел в виду, что на самом деле успешные люди, на самом деле богатые люди — это те люди, которые вместо того, чтобы потратить время, они платят деньгами за это. То есть деньги — это сильно дешевле, чем свое время. Богатые платят деньгами, бедные платят своим временем. Например, вместо того, чтобы убраться В квартире самостоятельно, и это время получить какое-то наслаждение, почитать книгу любимую, не знаю, пойти прогуляться, провести время с семьей, ты вынужден э, заниматься работой, потому что у тебя нет, например, денег для того, чтобы оплатить специалиста по уборке, чтобы пришел к тебе человек это сделал. И так во всем, если вы начнете анализировать, вы увидите, что люди, которые достаточно зарабатывают, они очень много сил тратят на ментальную работу, на то, чтобы обогащать себя, на то, чтобы обогащать не в смысле денег, а обогащать в смысле а, свой mindset. Да, увеличивать объем правильной информации, потреблять эту правильную информацию. Это что же время, на самом деле, чтобы совершенствовать свой майндсет, свои вот эти ментальные, так скажем, настройки, свой объем этой емкости. Для того, чтобы создавать нового уровня решения, нужно себя наполнять правильной информацией. Для этого нужно время. А у тебя этого времени нет, потому что ты постоянно занят. Ты занят какими-то вещами, тем, чем бы ты мог не заниматься. И я тогда начала более внимательно относиться к вещам, которые я вот прям действительно люблю делать. Например, вот реально есть люди, которые любят делать уборку дома. Для них это как медитация. И в таком случае это инвестиция скорее такое, знаете, в ментальное состояние. А есть люди, кто не любит это делать. Вот я не люблю, терпеть не могу уборку. Для меня это просто, знаете, трата времени, бесполезная трата времени. Я не наслаждение получаю. Для меня это, вот, знаете, как из детства просто попасть вот в какой-то ад заниматься этой уборкой. Но при этом в это время, вот в этот час-два, пока делается уборка в моей квартире, я могу учиться, я могу смотреть лекции. Тем более, что у меня всегда их миллиард. Я, знаете, из-за того, что у меня такой большой объем всего, что я хочу и люблю делать, мне реально не хватает времени даже на это. И уж тем более я не хочу тратить на вот такие вещи. Следующим шагом я начала смотреть в работе более внимательной на вещи, которые я, например, делаю не идеально, и у меня нет потенциала и желания совершенствоваться в этих вещах. Например, я не знаю, я не разбираюсь в бухгалтерском учете. Я вообще не имею ни малейшего желания в нем начать разбираться. И, наверное, было бы здорово туда свой нос не засовывать. Ну, это такой снова пример. То есть я начала более внимательно относиться к вещам, которые я делаю несовершенно в своей компании. Просто вот так исторически сложилось, что я сначала ведения бизнеса делала вот это. И я, собственно, начала эти пункты убирать, тем самым высвободилась еще лишних пару часов времени, которые я могу потратить на те вещи, которые меня наполняют на самом деле. И следующий мой пункт был очистка окружения. Это тоже очень важный момент, и на самом деле к нему люди рано или поздно приходят, кто-то осознанно, кто-то нет. Вы понимаете, что какое общение вас наполняет, с какими людьми, а какое общение является просто, знаете, бесполезным сливом энергии. Возможно, это звучит где-то безжалостно и как-то, знаете, так избирательно, но, мой взгляд, Взрослый осознанный человек, он на то и осознанный, что он имеет некое чувство ценности собственного времени. То есть он понимает, он умеет различать, что ему нравится, что не нравится, что ему подходит, где его как бы истинно наполняет эта коммуникация, а где нет. И это тоже была супер полезная история, ребята. Вы знаете, я вообще поняла, что с некоторыми людьми, мне давным-давно пора было вообще прекратить любые коммуникации. То есть это такое не движение вперед, это движение назад. И вы уже давно переросли друг друга, вот уже как бы вам вообще не интересно общаться с этими людьми, но вы вот как бы просто вот уже понакатаны. Следующий шаг, это тоже очень сохранило энергию, и следующее — это прекратить чувствовать Фома, что где-то что-то происходит, а тебя там нет, и значит ты э, что-то упускаешь. Жизнь там, где есть ты. Вот твоя жизнь, твоя карта процессов, она не проходит мимо тебя, она всегда как бы с тобой. Это вот твоя жизнь. И это надо осознать и принять, и успокоиться, что все, что твое, оно всегда с тобой останется. В рамках твоей жизни ты будешь оставаться всегда в процессе. Ну, то есть, тебя, как бы, не не пригласят на твое день рождения с твоими друзьями, с твоими близкими людьми и так далее. Вот, поэтому это тоже важно осознать. Я думаю, вы чувствовали вот это чувство, когда вы пошли на какую-то встречу, вы сомневались на нее идти, пришли и осознали, что, блин, такой слив времени, просто так бесполезно, я туда сходил, просто потратил время. У меня такое, знаете, было, я вот поэтому отказываюсь от яхт, я вообще не езжу на яхтах, потому что это просто лабиринт. Например, когда ты поехал просто в ресторан, встретился там с компанией друзей, тебе... Ну, ты пообщался, чувствуешь, что, как бы, все, enough, достаточно, пора уходить. Ты берешь и уходишь. На яхте нет, ты просто в заложниках, и ты не можешь уйти, пока эта яхта, яхта не пришвартуется обратно к берегу. Вот поэтому яхты я просто избегаю, если это не супер моя проверенная компания, не супер мои какие-то близкие люди, с которыми точно будет такая, знаете, правильная коммуникация. А следующий поинт — это... Следующий поинт — это прекратить винить себя когда вы ничего не делаете. То есть у всех есть, наверное, такое время в дне или в неделе вот когда у вас, например, нет сил, и вот нет никакого запала что-то делать, вы просто хотите отдохнуть. Но вы не можете качественно отдохнуть, просто потому что у вас в голове висит якорь, что как бы ну, отдыхать нельзя сейчас, вот рабочий день там или э, выходной, мне нужно сделать миллиард процессов. И вы как будто бы отдыхаете, такие, да, позволяете себе отдохнуть, но не до конца, потому что в голове висит эта прекрасная мысль, что, чувак, ты не делаешь ничего, но ты должен что-то делать, и вот это чувство вины просто якорем вас, знаете, наматывает на этот крюк. И такой главный момент моего месседжа заключается в том, что прежде всего для себя осознайте, что быть всегда занятым, это не значит, что это cool, это не значит, что это очень круто. То есть, быть занятым, постоянно работать, постоянно вычеркивать из э, расписания дня свои какие-то незначительные, как вам кажется, интересы, например, там вы решили освоить игру на барабанах, Но ну, это просто хобби. Вот она, знаете, почему так мало проявлений? С точки зрения мастерства во взрослом возрасте, потому что мы хобби называем хобби и даем им такое значение: когда вы это слово слышите, у вас наверняка такое осознание ну, какое-то что-то такое незначительное, это неважно. И как будто бы хобби это синоним, это, знаете, неважно. Хотя на самом деле, может быть, человек просто прирожденный баскетболист или артист и так далее. И он тупо не может раскрыть этот себе талант просто потому, что он считает, что это не важно. и у него большое количество дел на день, он постоянно работает, сидит за компьютером, делает таблички в Excel, которые он терпеть не может, но он вот как бы понимает, что так, сейчас вот я буду работать, я буду зарабатывать, я вот достигну каких-то своих целей. Короче, быть всегда занятым, это очень просто, гораздо сложнее. Уметь находить пространство для развития, уметь находить пространство тишины для себя, уметь различать, с кем вам надо общаться, а с кем пора бы давно прекратить диалог, потому что ваша энергия, она не безгранична. И, наверное, мой финальный спич на эту тему, что... Все мои самые большие прорывы были сделаны в тишине, когда меня никто не трогал, когда я ни с кем не встречалась, когда я просто, знаете, сидела целый день в квартире, работала или делала какие-то там свои проекты, и я вообще не видела никаких людей. И мне более этого никто и не нужен был для того, чтобы сделать этот прорыв. Почему? Очень просто. Потому что у вас высокое качество фокуса, у вас очень много ресурса, у вас просто тупо есть вот эта энергия, которая способна быть материализована во что-то. Потому что любая коммуникация с любым человеком, хороший он, нехороший, неважно, она все равно забирает энергию. Да, когда коммуникация правильная, классная, это энергообмен. То есть вы чувствуете, как вы знаете, энергия течет, как ручок. Но, тем не менее, эта энергия уменьшается. Вот ваша энергия с точки зрения потенциала. вот есть определенный энергетический потенциал x и его вот есть определенный объем и вот только он в течение этого дня способен быть реализован во что-то все другого не дано как бы что кто не придумал поэтому если ребята, вы хотите качественно создавать какие-то решения продукты запускать реализовываться и так далее очень внимательно отнеситесь к тем вещам которые забирают у вас эту энергию очень избирательно. И находите время на себя. Помните слова моего преподавателя, что это очень просто быть занятым. Гораздо сложнее найти место для себя, гораздо сложнее найти пространство для себя и делать то, что тебе очень нравится во всех смыслах. В ментальном смысле, в физическом смысле, что мы не позволяем себе это делать. И постарайтесь формировать расписание, делать некую такую приоритизацию того, что вы должны сделать, что реально ваша ответственность, ваша задача, далее обязательно в течение дня у вас должно быть время, которое вы выделяете просто для себя, просто для тех вещей, вот знаете, тратите это время так, как вы хотите, хотите лежать на диване, отлично, берете, легально лежите на диване, без чувства вины, что вы тратите время на это, хотите читать книги в течение дня, Вот я считаю, что, когда мне спросили самая большая роскошь, вот я считаю, что реально роскошество, изобилие и богатство — это вот когда ты можешь взять, лечь на диванчик в середине рабочего дня и просто прочитать 10-20 страниц любимой интересной книжки и просто классно отдохнуть, кайфануть, наполниться и потом приступить заново к своим рабочим процессам и так далее. Вот мне кажется, вот в таких вещах, которые вас действительно наполняют, вы и имеете возможность черпать энергию. Поэтому, друзья, постарайтесь быть внимательны к этому и не испытывайте чувство имены, не испытывайте чувство фома. Быть занятым — это не супер круто. Не спать, пить очень много кофе — это тоже не супер круто. Гораздо лучше уважительно относиться к своему телу, ложиться вовремя спать, высыпаться, а все остальное обязательно случится и приложится, если вы будете чувствовать себя счастливым, довольным. Потому что я не понимаю, как можно чувствовать себя счастливым, когда ты тупо не выспался. Вот, ребята, ответьте мне на этот вопрос, если у вас есть какой-то секрет. Вот я как бы, я чувствую себя просто максимально, знаете, раздавленным желтком, таким running eggs, убегающим яйцом, потому что это просто вообще для меня нет хуже состояния, когда я не выспалась. Вот, поэтому для меня приоритет номер один — это сон, здоровый крепкий сон, это отдых. Это регулярная, знаете, такая ментальная работа, физическая работа, это там спорт, массаж и так далее. Для меня такие приоритеты. И как бы если я о себе не позабочусь, никто другой обо мне не позаботится. Если я не буду себя так любить, никто другой меня не полюбит. Вот, и это было моим, наверное, самым главным открытием, благодаря которому я смогла осознать, что быть занятой на самом деле это не супер классно. Гораздо круче быть не занятой и знаете, такое, с чувством, как, как говорится, стиля и расстановки жить эту прекрасную, невероятную жизнь. Ну что, я надеюсь, вам было полезно. Если да, то дайте мне об этом знать. Желаю всем чудесного дня, вечера. И обязательно подписывайтесь на этот подкаст, если вдруг вы еще не подписаны. Рекомендуйте его. И до связи на следующих подкастах. С вами была Инди Кагохи.